0: Está a rolar, como é que é, malta? Episódio número 4 de Sozinha em Casa. E hoje falo-vos de onde? Falo-vos da minha cozinha. Pois é, estamos aqui na cozinha. Vou cozinhar, o que é um risco. É um risco porque vai haver barulho. Portanto, para o áudio, eu espero que não... Eu vou ser gentil também na forma como, como, faço, como corto um pimento ou como coloco as coisas na panela. No entanto, para o vídeo é mais... Uh, vai lá, mais dinâmico do que estar sentado sem fazer nada, não é? E portanto, vou ter que jogar aqui com este trade-off durante o podcast, que é o que é bom para o vídeo e o que é bom para o áudio. Portanto, ter, tentar ter um conteúdo que no vídeo seja pá, atrativo, não é? Porque no YouTube eu estou a competir com, com o sarcasmo, não é? A pintar o cabelo. Uh, portanto, não ser uma coisa muito. Se bem que eu também acho que é bom ser uma coisa parada. Mas tentar aqui sempre fazer uma, uma atividadezinha e, por outro lado, não prejudicar o áudio, que, que, que é o mais importante num podcast, não é? Isto é um risco também porquê? Porque epá, eu cozinho eu não cozinho muito bem, uh, a verdade é essa. É uh, porque eu pouco cozinhei até aqui, ou quando vivia em casa dos pais, raramente cozinhava. Tipo, fazia torradas, mesmo assim queimava-as, portanto... Não... Epá, no entanto, vou tentar hoje fazer qualquer coisa. Eu tenho eu tenho um ou dois pratos que sei que funcionam, sabe? Tipo, é, é tipo aquele gajo que sabe tocar as dunas na guitarra. Pronto, eu tenho aqui um ou dois pratos que sei fazer. Uh, e, pá, e é um desses que eu vou, que eu vou tentar fazer um, que é um wok de camarão portanto tenho uma frigideira wok camarão, pimenta tenho aqui uh, pimento vermelho, pimento verde tenho uma cebola, tenho alho depois tenho aqui uma data de condimentos uh, temperos mas eu, pá, eu a verdade é, eu não cozinho muito no entanto, uh, desde que me mudei é pá, se pediu o barito duas vezes foi muito porquê? porque uh, a cozinha apesar de tudo uh, Bah, como eu estou naquele processo inicial de ainda aprender a cozinhar, tu achas a graça. Tipo, não me importa cozinhar. Tipo, Todos os dias me apetece. Porquê? Porque eu estou no momento de aprendizagem. Ou seja, quando vocês estão a aprender qualquer coisa, vocês uh, acham giro porque a curva de aprendizagem no início é exponencial. E, portanto, eu todos os dias aprendo qualquer coisa. Não é? Tipo, a dose do sal que eu devo colocar, a dose de pimenta, como é que se corta um pepino em cubinhos simétricos. E, portanto, houve dias que correu mal, mas no dia a seguir correu sempre melhor. Porque a aprendizagem é sempre vertiginosa. Há de chegar um dia em que vou-me fartar, não é? Porque, porque já vou estagnar, já vou saber como é que se faz e torna-se uma rotina e deixo de ter interesse. E isto é com todas as atividades que nós fazemos. O, o exemplo mais, mais clássico talvez seja o, um, aprender a ler. Não é? Porque na escola, primeiro ano, não é? que ainda estamos com um o reino nas aulas, uh, nós vamos aprender, uh, como é que começamos a aprender a ler? conjugais, não é? com o A, E, I, O, U, depois passamos para os ditons não é? e conseguimos conjugar logo um diton, não é? um A com um O dá um, um O com um I dá oi, um, uh, depois vêm as consoantes, e portanto todos os dias há uma, uma evolução e nós conseguimos, uh, pá, cada dia há uma aprendizagem nova. Mas depois, a partir do momento em que começa a estagnar, ler já não se torna, ou seja, o objetivo já não é conseguir juntar letras e palavras, é conseguir interpretar. Porquê? Porque o ler já estagnou. Eu acho que o um momento, para mim, o um momento em que nós ler deixa de ser interessante é, imaginem, quando estamos a ver um filme e conseguimos ler as legendas. Quando, quando conseguimos ler as legendas até ao fim, ok, atingimos o, pá, os 80% de ler bem e a partir daqui tipo, pá, é, é muito difícil evoluir, estagnamos. Como é que se chega aos 100%? Porque nem toda a gente lê bem, não é? Quem é que lê, lê bem a 100%? É, por exemplo, os declamadores de poesia. Porque esse aí tem que colocar a interpretação na... Na, no texto não é portanto não é só ler e isto é um exercício bom que é ler em voz alta pá, não vão ler em voz alta uh, no metro, não é? na, na, na estação do senhor roubado porque é só bizarro estarem a ler em voz alta com pessoas ao vosso lado a menos que elas queiram ouvir o que eu acho que não seja o, o caso numa carruagem do metro em hora de ponta mas se quiserem, pá, sei lá, em casa quando estiverem sozinhos ou mesmo ler para alguém para a família pode ser giro ler em voz alta ajuda muito a interpretação eu quando comecei a fazer quando comecei agora a tour eu, e mesmo quando escrevo as minhas crónicas na sábado eu depois leio sempre em voz alta para interpretar porque a interpretação da leitura pá, é das coisas que é onde vocês uh, treinam as vossas skills de, de tudo, ou seja, a vossa expressão corporal a vossa expressão de uh, mesmo facial, pá, se quiserem, para teatro não sei, e é útil em tudo, mesmo a vossa postura por exemplo, apresentações orais se vocês lerem em voz alta isso já os vai ajudar Uh, daí aqui um salto, mas portanto, ou seja, isso é tipo leitura a 100%. Uh, e aí é mais difícil chegar, não é? Se calhar dos, de passar de 80% de competência de leitura para 100% demora, é pá, 10 anos de treino. Enquanto passar do zero aos 80% de leitura, aprender a, a jogar, as vogais, as consoantes, isso demora se calhar um ano, não é? Portanto, o início, a curva de aprendizagem é exponencial. E é isso que eu sinto também na cozinha, que é eu durante um ano vou aprender tudo, não é? Muito rapidamente. Pá, e depois vou estagnar e, e se calhar vou-me fartar, não é? Ou então não me farto e torno-me num, num chefe de um restaurante do Sapessoa. Uh, entretanto, já passaram não sei quanto tempo é que passou, mas ainda não peguei em nada para cozinhar, não é? Portanto, vou começar a cortar um bom pimento. Uh, espero que cozinhar não prejudique a qualidade do áudio, nem a minha atenção ao, ao que estou a dizer também. Mas, yeah, pá, eu não tenho muitas condições para ser um bom cozinheiro, vou-vos dizer. Primeiro, porque não tenho olfato. Quem já foi aos meus espetáculos ao vivo já sabe disto porque eu falo, isto é um dos meus, dos meus beats, é sobre não ter olfato. Uh, pá, não tenho olfato, não sinto cheiros a nada, não né? Não sinto cheiro a, pá, todos os cheiros: gasolinas, cafés, uh, café, perfumes, pá, não sinto, não sinto cheiro a nada. Isto para cozinhar é, é problemático, não é? Porquê? Porque precisamos aqui do, do que eu sei, não é? Do que me dizem, precisamos do, do olfato para cozinhar. No entanto, eu tenho esperança uh, que não ter olfato não interfira na cozinha. Porquê? Porque os grandes génios da humanidade, muitos deles não tinham um sentido que estava diretamente relacionado com a área em que eles se destacaram. Por exemplo, pá, o caso mais sonante é o Beethoven, não é? que o Beethoven era, era surdo e, no entanto, pá, foi um grande compositor, não é? pá, pintores, também, e voltei a um gajo ver tipo, aqueles documentários de pintores que eram cegos, sabem? Uh, pá, um pintor cego, não é? Como, é que ele, como é que ele pinta, como é que ele tem a, a sensibilidade para pintar. Não é? ou pintores sem membros não é? que pintam com a boca Pá, tem, tem graça agora mas é verdade tipo, há pintores que, que não têm membros superiores e pintam com a boca ou seja, há pessoas que se destacam na sua área e que não têm o sentido que mais é importante para ela portanto, até que ponto é que eu, posso, eu, que eu não posso dar um bom cozinheiro não é? por não ter olfato, já havia aqui uma história Guilherme, é? o um cozinheiro que não tem olfato hum, mesmo paladar será que eu, tenho, eu também tenho esta dúvida que é será que eu tenho paladar? porque eu, eu, eu acho que tenho consigo distinguir entre, entre um pimento e uma courgette uh, agora entre coca-cola zero e coca-cola normal não consigo, mas isso ninguém consegue vocês não me venham para aí também estar agora a dizer que conseguem que, se, que eu sinto que vocês estão aqui a, não estão a ser verdadeiros comigo uh, mas pois também pode haver o inverso que é, normalmente as pessoas que não têm um sentido né? os cegos por exemplo apuram sempre muito mais o olfato será que eu como não tenho olfato apurei muito mais o paladar uh, também há aqui isso, não é portanto um, pode ser este, este não ter olfato até pode ser pode dar a volta e pode ser bom para um cozinheiro. olha humorista qual será o sentido com um humorista uh, não uh, ou seja portanto o equivalente a isto do Beethoven um sentido que um bom humorista não teria que valorizasse ainda mais o trabalho dele. eu diria talvez a visão e yeah, a visão sem dúvida porque é a observação, não é? o humor é só a observação Uh, pá, minha maldição audição, um humorista se não ouvir, só, não é? se, se tiver só a observar, pá, tem material para tanta coisa, não é? basta estar sentado num banco de jardim a observar que, que não precisa de ouvir nada, não é? claro que ajuda também, uh, mas já, yeah, um humorista sem dúvida, um humorista cego não dava, pá, era, era muito complicado, uh, não é? um Steve Wander da comédia, pá, quem tiver no vídeo eu sinto que tipo me vai julgar altamente, porque eu não sei eu não sei mexer nisto. tipo eu, eu eu sou eu estou tipo a aprender a andar de bicicleta sabem ainda tenho as rodinhas tô, pá, não sei cortar não tenho destreza não tenho rapidez não tenho mas eu vou lá tipo um gajo, depois vejo aqueles vídeos do tasty não é na, na net e fico louco tipo, como é que eles fazem aquilo como é que eles cortam aquilo daquela forma como é como é que não cortam o dedo eu estou sempre pá, tô sempre com feridas nos dedos um penso quem está no vídeo está tá a ver tem um penso no dedo porque pá, porque não, não não sei não sei fazer as coisas mas, yeah, pá, portanto, acho que cozinhar para enquanto tem sido terapêutico. Agora, claro que gosto mais de comer do que cozinhar, não é? Comer é. Sabem onde é que eu gosto de comer? Em viagem. Para mim, pá, sem exagerar, 70% de uma viagem é comer. Uh, pá, se o país for sujo, se as pessoas me tratarem mal, pá, se eu comer bem, gostei. Porque é na comida que vocês veem, uh, pá, que vem a cultura, não é? Eu acho, por exemplo, eu acho mais importante, imagina, eu vou a Paris. Eu acho mais importante uh, epá, ir ao melhor sítio de baguetes do que ir à Torre Eiffel, não é? E levar com turistas lá chatos. Estou quase a chorar porque estou aqui a cortar uma cebola. Mas é porque tenho saudades de casa, não é? Porque estou a cortar a cebola. Uh, e estou a colocar... Agora vai começar barulho, não é? Pois, agora é, agora é barulho. Vocês estão a ouvir. Uh, epá, no fundo, viajar... Uh, foi, epá, eu ouvi isto aqui uma vez eu ouvi isto numa numa conferência do, do festival de Cannes, que eu fui a fui há dois acho que foi há dois anos do, do CEO da do Airbnb que agora não me lembro do nome que ele estava a dizer tipo o que é que o que é que era viajar e, e tipo viajar ou seja vocês é muito mais importante vocês irem à Espanha e comerem uma paella porque é isso que os espanhóis fazem não é os espanhóis comem paella os espanhóis não vão ver museus não é Uh, e ponho, aliás, basta olharem para o exemplo de Lisboa. O que é que vocês fazem em Lisboa? Vão jantar ao LX Factory? Vão, vão sair ali para o cais? É? Porquê é, é que vocês haviam de ir ao Mosteiro dos Jerónimos, enquanto turistas, se o que vocês fazem não é isso? percebem Portanto, nós devemos fazer nos outros países aquilo que fazemos no nosso país. Porque só assim é que nós conhecemos a cultura. Se nós fomos, fomos fazer para os outros países o que os turistas fazem, nós não estamos a descobrir o país. É? Estamos só a descobrir aquilo que, que os guias turísticos nos dizem. Um, e portanto, se calhar em vez de ir, pá, por exemplo, já que estamos a falar em comida, ir ao Hard Rock de de Varsóvia, não é? E trazer uma t-shirt do Hard Rock a dizer Varsóvia, é para agir, senhor. Mas isso não é não é tipo, não é conhecer a cidade, não é? Se calhar tens que ir lá ao, como é que se chama, o goulash, não é? Ou tens aquelas aquelas sopas de, de enchidos que eles têm, porque isso é que é típico não é estar a ir ao Hard rock que é, um, que é um estabelecimento que há em todo o mundo não é, e que vocês aí não estão a aproveitar a cultura não estão a descobrir nada sobre o país portanto é este, o que este CEO do Airbnb estava a dizer e eu acho que com razão é vocês fazerem uh, na, vossa, na vossa viagem aquilo que fariam em Portugal portanto em Portugal o que, é que vocês fazem? Epá, se calhar estão sentados numa esplanada a beber copos comigo É façam isso vocês, vão para uma esplanada uh, numa, numa cidade e, e bebam copos uh, se fazem desporto em, em Portugal epá, então vão fazer desporto para para Madrid para ver a diferença entre como é como é que as pessoas fazem é que, qual é a diferença estão a ver Porque só assim que vocês com compreendem o país não é a fazer o que o, o, o turismo vos manda fazer uh, e pai reti Reti saída da conferência dele do pai não lembro do nome dele agora vocês sabem como é que começou o Airbnb é uma história gira uh, o Airbnb começou foi pá, eles viviam ele vivia em São Francisco ele, ele é designer é que os cofundadores acho que são três são todos designers e eles basicamente viviam em, em São Francisco e houve uma conferência, pá, uma conferência anual muito lá que, é, que acho que é bastante conhecida e a cidade estava completamente lotada de pá, os hotéis, estava pá, porque ia tudo a essa conferência de design, portanto estava tudo lotado, e eles começaram a ver que pá, tinham ali um, um ângulo de oportunidade de pá, arranjar alugar, alugar quartos a pessoas O que é que eles fizeram? Eles viviam em São Francisco, pá, num apartamento, num loft num armazém. Então compraram colchões de ar e alugaram colchões de ar às pessoas que iam à, à conferência. E eu, o que é, é giro é que eles acharam que só uh, pessoas que iam à conferência que iam aderir aquilo e iam estar dispostas a dormir em colchões depois começaram a perceber que não, que tipo, tinham um mercado pá, muito amplo, tipo, havia velhotes havia turismo de velhotes que queriam dormir em colchões, não se importavam, uh, que se calhar estavam à procura de, do preço, não é de, de, que era mais importante. Uh, portanto o Airbnb começou com coleções, uh, coleções de ar, uh, numa, num apartamento no subúrbio de São Francisco e hoje em dia é uma, uma empresa de bilhões, não é? portanto cá está uma boa ideia voltando aqui à questão das ideias do primeiro podcast e ele, do primeiro episódio e ele faz aqui uma ponte brilhante e já se nota que tem aqui o bichinho da rádio uh, é aquilo da questão das ideias, não é tipo uma ideia que surgiu de uma necessidade, não é de, ou seja, viram que havia ali uma oportunidade e passam de coleções de ar para hoje em dia, pá, hoje em dia estão em todo o lado não é? no, no mundo menos no, onde a legislação já nem os deixa, não é? já estão tão grandes que a legislação já os proíbe porque o Airbnb vem neste conceito de viagem que é nós irmos para casa de pessoas que vivem no país em vez de irmos para um hotel em que temos o pá, que sim senhora, vamos para um hotel, é o conforto no dia a seguir, temos no pequeno almoço mini croissants e bacon e salsichas uh, pá, mas se vocês forem, fizerem a experiência de Airbnb e já, pá, eu, por acaso, não sei se tive sorte ou não, e o Airbnb também não me está a pagar para eu dizer isto, mas eu fiquei sempre em casas muito fixe em Airbnb, também procuro bem. Tem que, filtrar, tem que se filtrar bem a pesquisa, não é? Não é fazer aquela pesquisa de, opa, oh, basta um quarto para sete pessoas. Não, tem que escolher bem, não é? Mas o Airbnb conseguiu fazer isso, que é transformar a viagem numa coisa, ok, vamos para uma casa de uma pessoa local para ver como é que a pessoa local vive. Quem é que vai a Londres ver o Big Ben? Pá, vão, vão ao Google, não é? Tipo, vão vão fazer cenas que eles façam, não é? vão, vão tipo... Uh, sei lá... Pá, não conheço então bem Londres Pronto, não, não, não vou dizer mas sei lá, tipo Londres acho que tem um grande circuito de grafitis, é? pelo menos um amigo meu fez, fez esse circuito, mas tipo viajar é fixe vocês fazerem aquilo que faziam cá se calhar se não vêem grafitis cá também não vão ver lá não é? Uh, mas façam aquilo por exemplo agora anda surfar, a próxima viagem que eu fizer quer ser uma viagem em que eu faça em que eu possa fazer surf para ver qual é que é a diferença de lá para cá Uh, viajar é um bocado comparar não sei et et etimologia de onde é que vem a palavra viajar uh, mas tenho a certeza que é tipo qualquer coisa de comparar o que, uh, com, 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 o nosso, com o nosso país de origem mas yeah, o que é que eu tenho mais para dizer querem que eu vos recomende restaurantes sabem qual é que é a melhor cidade italiana para comer? e a melhor cidade italiana de... e a melhor cidade do mundo olha, nem sei se devo revelar isto é um, é um segredo bem guardado e eu não quero tornar isto turístico pá, Modena é a cidade do mundo com o maior número de restaurantes por metro quadrado e estão sempre cheios um, porque? porque eles gostam de comer tipo os italianos comem boi, comem boi vezes fora e, e também é a cidade onde está o melhor restaurante do mundo do Máximo Bottura não sei se conhecem um documentário da Netflix que é o Chef's Table que em cada episódio falam do Chef e ele é o, acho que é o primeiro Chef de todos pá, e é um gajo maluco porquê? porque a cozinha italiana é uma cozinha muito tradicional pá, em que as receitas são sempre muito semelhantes nas receitas de muitos menos não muito ou seja são muito conservadoras porque a receita do pá, de uma carbonara é a mesma há 200 anos não é? tipo, o que varia são os ingredientes em cada sítio, pese é que há algumas melhores que outras no entanto a receita pá, é sempre igual e os italianos são muito conservadores nisto tipo de pá, não podes mexer muito na receita e o Máximo Bottura o que é que fez abriu um restaurante em que basicamente desconstruiu as receitas uh, tradicionais teve a grande ideia de fazer isto Pá, e como todos os gajos à frente do tempo, ele esteve na merda, não é? teve, pá, teve boia de anos em que tinha o restaurante vazio, pá, só que nunca desistiu e depois foi lá parar um dia um crítico muito conhecido e ele acabou por, que fez uma boa review e aquilo acabou por disparar. Uh, mas também teve aí uns anos a navegar em que, pá, em que não, não sabia se havia de deixar aquilo que não tinha clientes. Portanto, Márcio Botura acreditou na sua ideia porque era boa e hoje em dia tem o melhor restaurante do mundo. Pá, e vou-vos dar um exemplo de um prato que ele tem, que é, o, que é a tarte de limão. Eu nem sei se isto é verdade, mas a forma como ele cria a história leva as pessoas a ir lá. Epá, ele tinha uma na emenda uma surmesa que era a tarte de limão e um dia foram lá dois críticos gastronómicos jantar, pediram a tarte de limão, uh, pediram duas tartes, ele pediu à cozinha, fez o pedido à cozinha, depois as tartes vieram e ele quando ia servir à mesa, uma das tartes ainda dentro da cozinha caiu ao chão. Pá, pânico não é pânico na cozinha, porque eles têm os timings sempre, os críticos também avaliam o timing em que as coisas vêm, não pode demorar muito e fazer de novo já ia demorar e ia, ia, ia sempre prejudicar o timing de, de chegada da sobremesa portanto ele olhou para aquilo, viu como caiu ao chão e pensou, pá, não dá para reconstruir esta então vamos mandar a outra também ao chão e portanto, ele fez uma sobremesa reinventou a sobremesa e fez a tarte de limão que cai ao chão que é mesmo um prato e se vocês forem pá, no Instagram, se vocês forem pesquisar o nome do, do restaurante a, a fotografia que está lá mais é da tarte de limão que caiu ao chão eu não sei se o nome, esse é o nome exato da sobremesa acho que é isto e é uma tarte de limão toda, toda desfeita pá, mas que tem a história por trás e as pessoas pedem por causa dessa história estou um, a queimar a comida, não, não sei se estou acho que estou bem, pá, eu, eu claramente eu, eu tenho medo de não estar a fazer uma das coisas bem não estar a fazer o podcast bem ou não estar a cozinhar bem há uma delas que eu acho que vai sempre sair prejudicada mas olha, já que estou aqui a cozinhar uma coisa meio, meio indiana não é que vou, vou para o Caril e tem um ok com, com, com cenas uh, sabem qual é que é o melhor? vou-vos recomendar o melhor indiano em Lisboa que é um restaurante chamado Kerala, que é ali em Campo do Aric. Kerala é um... Uh, não sei se sabem o que é que quer dizer a palavra Kerala eu também não sabia, o senhor do restaurante é que me disse um grande aporreiro, um indiano, um senhor castiço uh, Kerala é uma zona na, na Índia uma zona no litoral uh, e, e quer dizer uh, Kera quer dizer coco Lá quer dizer espaço, portanto Kerala é o espaço do coco Uh, e eles usam, esse, este restaurante, o Kerala, só usa, uh, usa o coco mesmo vindo da Índia. Portanto, usam só produtos locais pá, e é muito bom. E não é caro, pá, não é? Vocês não sentem que estão a, a pagar. Uh, pá depois, quando o restaurante é aqueles aquele da New In Town, não é? Em que aparece um artigo dos 10 melhores indianos para comer com vista para a pista do Cristo Rei. É? Quer é dizer, que é sempre vista para qualquer coisa. Uh, vocês estão a pagar a, a vista para a pista do, do Cristo Rei. E depois não estão só a pagar a comida, não é? E aqui no Kerala não há pista do Cristo Rei, vocês estão mesmo a pagar a comida só. Uh, e portanto é por isso é que eu recomendo porque é, é muito bom. Pá, eu não vou recomendar mais, porque não quer que vocês sabem onde é que eu ando. Queria terminar só pá, em breve. Vou ter aí espetáculos. Pois é, vamos voltar com o modo voo. Uh, vou andar aí por cidades, uh, por novas cidades que ainda não fui. Uh, portanto, pá, digam também que a perceber onde é que tenho um público pá, sei que tenho muita gente em Guimarães eu sempre publico qualquer coisa, Guimarães não sei se também eles fazem mais barulho, né, porque Guimarães também são meio barulhentes mas é sempre Guimarães em força uh, portanto, vou Guimarães, de certeza, isso está prometido pá, tenho uma ideia, são mais vão ser mais ou menos 8, 8, 8 a 10 datas portanto, vai ser uma tour maior uh, mas é uma continuação de modo voo uh, portanto, é, ou seja, é o mesmo, é o mesmo espetáculo uh, para as pessoas que me perguntam não é? ainda ontem fiz um tweet sobre isso que é as pessoas quando, quando falam sobre stand-up uh, a primeira pergunta que as pessoas fazem é mas vale a pena comprar bilhete uh, ou vai ser igual ao último espetáculo? é que eu queria ouvir piadas novas não é? é sempre isto mas depois quando é para ver concertos é ao contrário não é? Já digo, vale a pena comprar bilhete ou, ou eles já vão tocar as novas é que eu queria ouvir as antigas não é? portanto não há, este, não há este, este consenso de vocês na comédia querem sempre a novidade mas na música vocês querem, não é, dos XX, se calhar a música que vocês gostam mais é a intro do primeiro álbum portanto vocês são injustos para os comediantes, estão me aqui a queixar mas é verdade porque vocês exigem de nós sempre uma reciclagem do material, não é, mesmo com uma semana, de... eu já tive pessoas a dizer-me com, distan... com uma semana de distância de um espetáculo que eu tinha feito e depois fui ao Live e disse, então mas tu fizeste a mesma coisa que a semana passada e tipo, meu por trás daquilo está um ano de trabalho. Escrever um, um solo de stand-up não, é, não é só escrever, tem, tem, tem o acting, tem tudo. Portanto, não, não, ou seja, não, não, podem, não podem exigir isso, não é? Quer dizer, podem, mas não, não, ninguém vos vai dar. Nenhum comediante vos vai dar um novo sol a cada mês. Portanto, o modo de voo vai estar de volta aí a partir de Março. Uh, está muita gente na estrada, muitos, muitos humoristas na estrada, o que é bom. Uh, eu sinceramente acho que há mercado para todos. Portanto, gostava muito de ter nos meus espetáculos. Também, eu também criei o podcast também porque acho que este formato do, do podcast é mais bonding, não é? Ou seja, nós. cria-se aqui uma relação. Uh, e, e, pá, e eu repito que nunca recebi tantos uh, comentários como, como recebi noutros em, em trabalhos. Uh, quem saltou a intro, quem já começou a saltar a intro no início, uh, não é verdadeiro. Os verdadeiros aguentam. Okay, eu quero que aguentem até o fim. Uh, ah, e uma coisa que me disseram também, um feedback que me deram é que eu não digo muitas piadas. Tu não diz muitas piadas. Mas isto também não é para ter graça, malta. Tipo, isto é, quer dizer, é para ter graça sempre, mas não é tipo estar aqui, não é? Tipo, se querem ouvir piadas, vão ao meu solo stand-up e, e eu lá sou macaqueiro. Aqui, uh, falo do que me apetecer. No entanto, estou a pensar fazer uma, uma rubrica no fim, ou rubrica, depende, que é uh, fazer um, um segmento, vocês querem piadas, então olhem, no fim, Conto 5 piadas, cinco trocadilhos, por exemplo, que durante a semana publiquei no Twitter, que eu vou publicando bastante, e acho que acabávamos isto de uma forma gira. E após que até há pessoas que, que vão só ver a parte final, não é? Tipo quando havia o Jornal da Bola e no final havia aquele segmento, do... na última página havia sempre o, aquele o Barba e Cabelo, não é? Que era, o... que, era a... que era a banda desenhada. E havia pessoas que compravam o Jornal da Bola e só liam a banda desenhada no fim. Pessoas, estou a falar de mim, obviamente que era um puto e que só gostava de banda desenhada e o resto também interessava em que clube é que o DECO estava. E, portanto, será que vai acontecer isto com o podcast que é eu que começo a fazer este segmento no fim em que tenho cinco piadas e as pessoas depois só querem ouvir essas cinco e que estão -se a se para o resto? Espero que não, malta espero que queiram ouvir tudo. Portanto, a partir do próximo uh, podcast vou começar a criar esta rubrica, que é 5 trocadilhos no fim. Um, e é isso, malta, espero que tenham curtido. Uh, próxima quarta, à mesma hora. Não, a mesma hora não, porque a hora varia sempre. Façam estrelas, uh, comentem, os vossos comentários são importantes porque isto ajuda a subir, não é? E agora há aí muito podcast pá, o... que eu não vou dizer os nomes porque é concorrência. Uh, não, mas é concorrência saudável. Mas, mas pá, ajudem isto a subir porque há, porque há muita gente também aí a fazer coisas boas também. No entanto o meu é mais giro, portanto só ouvem o meu, vocês, vocês são meus. <risos> e... mas já, yeah, portanto até para a semana estou-me a despedir à meia hora, para aqueles é não é? Para isso é desliga tu, não, não desliga tu não, não, desliga tu, estou aqui à meia hora nisto mas já, yeah, portanto vou ser seco na forma como despeço de vocês, malta, até para a semana